0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talent Lab. Grimme gamle mænd med lange kapper, som kidnapper børn og koger børnestuning på dem, hvis de altså ikke har været søde. Ringer det en klokke hos dig? Fordi faktisk så er det her den oprindelige beskrivelse på det, som islandske børn de hvert år glæder sig til. Det skal nemlig lige om lidt handle om de islandske julelats, Gamle folkesavn, om det, som der altså i dag på Island ville blive beskrevet som en drillenisse og ikke som Gamle, grimme mænd, der kidnapper uartige børn. Men er det ikke alligevel en fascinerende fortælling? Og hvor kommer det egentlig fra? Præcis det, det dykker den dygtige Maria Kudal ned i i sin podcast Frygteligt Fascinerende. Hun har nemlig lavet en adventsjulekalender. Og afsnittet for anden søndag i advent, det får du lige her i Talentlab på Radio 4. Velkommen indenfor. Mit navn det er Alberte Bendix. Her der får du frygteligt fascinerende.
2: Glædelig anden søndag i advent og velkommen tilbage til den mest uhyggelige adventskalender i byen. Eller altså hyggeligt og uhyggelig. Jeg er glad for at du er her igen, for jeg hygger mig så sindssygt meget med de her afsnit. Du står ude for et huset, dit lille hjerte er fyldt med spænding og forventning. Det er tid til sjov og drilleri. Du skutter dig. Halt af kulde, halt af frød, mens du myldrer og ad taget sammen med dine brødre. Jeres huer og farverige kapper flager i vinden. Det er tid til at bringe lidt julemagi og lidt julestraf ind i husene i landsbyen. Du hopper og springer fra tag til tag. Kigger igennem vinduer og griner forventningsfuldt ved tanken om jeres narestreger. Forventningen om alle jeres idéer og små skæve påfund sender en fnisen gennem gruppen. Skyrgamur tager en bid af en ost. Gata Befure laver sjov med bestikket, mens Krasnastikir kaster sig over sterinlysende. Du smider snydekugler ud på gulvet og laver små kaotiske narestreger. I griner af fred, Laver sjov med hinanden. Bjørknakrikir laver revage med julepynten. Og Ket stjeler et par sokker, mens I sammen griner alle jeres Det her, det er i sandhed meningen med julen. Sjov, ballade, skarnstreger. Spredt, hvor end du går. Men så er det også tid til at sige farvel. Der er mange hus I skal nå i dag. Med et sidste glimt i øjet og et smil på læben signalerer du til dine brødre, at det er på tide, at de fortsætter jeres tur rundt i natten. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Advents Special, hvor vi i dag og de næste søndage frem til jul dykker ned i fascinerende julefænomener. Lige nu skal det handle om The Jule Lads. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i giver en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra julen verden over. Velkommen til. Som du måske regnede ud fra min lidt sneaky teaser i sidste uge, så er jeg tilbage med lidt juleuhygge fra Island. Og den dysfunktionelle familie af julevæsner, som vi så lidt på sidste søndag med Gryla. For Gryla, hun er ikke alene i sin hule, og hun er ikke alene om at sprede uhygge til jul i Island. Hun har sin kat, som vi også talte om i sidste uge, og så har hun altså sine sønner. 13 uhyggelige, men også lidt hyggelige julelads, og det er dem, som det skal handle om i dag. For en af de mest kendte julemyter er muligvis troen på The julelads, som er en gruppe af 13 uhyggelige, men også sådan lidt klognagtige figurer, der ifølge traditionen vandrer rundt i de islandske landsbyer i december for at bringe børnene gaver eller straffe dem, afhængigt af om de er opført sig godt eller dårligt. Jule Lads er normalt afbildet som gamle, grimme mænd med skæg og lange, tætte kapper, og de er kendt for at have hver deres specifikke karaktertræk, og for at have en forkærlighed for særlige slags mad, f.eks. skyer eller kartofler. Nogle af dem er kendt for at stjæle mad, mens andre mest er kendt for at være ubehagelige og næsten onde, og andre igen mest finder på drilleri og løger, lidt ligesom nisserne i Danmark. Traditionen med julelads stammer fra den islandske folketro og er blevet fejret gennem mange år. De fleste børn på Island venter spændt på besøg og glæder sig til at få gaver eller se, hvad de har i vente. Julelads er også kendt for at efterlade røde striber på kinderne af børn, der har været særlig gode. Historien er dybt forankret i de islandske juletraditioner og mytologi. Deres oprindelse går tilbage til gamle islandske legender og historier, og de har udviklet sig og gennemgået forskellige transformationer gennem tiden. Julelads har rødder i oldtidens islandske folketro. I begyndelsen bliver de beskrevet som skikkelser, der besøger menneskers hjem i perioden op til jul. De er oprindeligt nogle lidt mere skræmmende væsener, der mest laver ballade og stiller mad og skræmmer folk. Nogle steder i gamle optegnelser er der også lidt mere uenighed om, hvor mange der egentlig er. 13, 12, 10, 15, en flok i hvert fald, og de var mere sådan en enhed med en samlet personlighed, end de var 13 individer. Som årene går, så bliver julelads mere fastlåste som en gruppe på 13 små, skæve, festlige væsener med mere specifikke karaktertræk og personligheder. Deres egenskaber bliver defineret i de gamle islandske skrifter og historier, og de bliver gradvist mere legendariske og hyggelige og betydeligt mindre skræmmende. For eksempel så husker du måske fra sidst, at Grøland nogle gange napper uartige børn og koger dem til stuning og fodrer dem til sine børn. Men det er altså i den sådan lidt ældre version af The Jule Lads, at de sådan spiser børnestuning. I nyere tid er de mere drillenisser end børneædere. For med tiden har Jule Lads bevaret deres plads i den islandske julefejring, men deres karakter er blevet mere moderne og venlige. De kommer med gaver og sjov i gaden til børnene, og de spiser dem altså ikke mere. Men de besøger stadig børn i de sidste 13 dage op til jul, med festlige indslag og gaver og drill. Med tiden har The Jule Lads også fået interesse globalt. De hyggelige og farverige karakterer, kombineret med deres historiske baggrund, har tiltrukket opmærksomhed fra folk over hele verden, der er nysgerrige efter at udforske juletraditioner og legender. På den måde så er julelads virkelig et eksempel på en udvikling i folketroen fra mere skræmmende og mystiske skikkelser til festlige karakterige figurer, der spreder glæde og julemagi i både Island og internationalt. Kulturarv, modernisering og bevaring af traditioner i én stor, smuk forening. Og her til slut vil jeg bare lige anbefale at give podcasten periodisk et lyt. Det handler om det periodiske system, men også om meget mere end det, og nogle af afsnittene er virkelig frygteligt fascinerende. Det kunne fx være det allerførste afsnit, der handler om brint og om Hindenburg-katastrofen. God fornøjelse. Det var lidt om The Jule Lads. en adventspecial fra Frygteligt Fascinerende. Besøgtset skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer 3. søndag i advent, og de næste søndage frem til jul. Hvis du kan lide det, du hører, så sig til din danselærer, at julen starter i podcasten Frygteligt Fascinerende. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra Smithsonian, Wikipedia og Nordic Visitor.
1: Du til Radio 4. Her i Talent Lab, der skal vi nu helt ned i dybet. Helt ned i det musikalske univers inden for house en genre, som måske ikke er sådan den mest udbredte genre, og som måske ikke er den flest mennesker lytter til. Men det skal vi altså i den her time af Talentlab sammen med podcasten Medieubåden. Og Medieubåden de er simpelthen en podcast, hvor værterne Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen i hvert afsnit dykker ned i en eller anden form for underholdningsmedie. Og de to de har altså en forkærlighed for bandet derft. Og dem kender du måske bedst fra nummeret Get Lucky, det store internationale hit Men der er altså meget mere til det her band Og det skal vi høre mere om nu I medieudbåden <mærkere>
0: <gård6> Altså i dag der æh... Hvad er virkelig fucked up i dag? Eller, altså, fordi i, bare for en uge siden, der var 20 grader, og jeg var ved at svede, når jeg skulle på arbejde, og så i ja, kommer års, og var ved at være... Altså, jeg skulle have et ekstra, en ekstra jagt på, da jeg skulle ud af døren. Ja. Det var virkelig
3: mærkeligt. Det, det, det er virkelig blevet efterår. Ja. Vi sidder jo her og optager det her i primo oktober, og, og der kæmpe efterårsstemning. Vi ja. sidder her med Karen Wolf, Orange Zombier og øh, Halloween Øh, øh, hvad hedder det Oreos der smager Halloween Jeg ved personligt ikke hvordan Halloween smager Men det har åbenbart en smag <laughs>
0: um, altså, Det er jo lidt sådan med de fleste øh, højtids ting der er gået inflation i det Altså ja. ikke, ikke, ren, ikke kun rent økonomisk Men også ren tidsmæssigt altså, Julen starter jo midt november altså, Det er jo næsten lige før vi begynder at kan finde juleting <laughs> Eller, Nej det er forkert Jeg kunne allerede finde juleting I sidste måned ude i Billig Blomster Ja Altså det, 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 det trækker sig længere og længere længere længere, men altså, ja. så kære lyttere, så ved I, at det, det var ikke med vilje, eller det var ikke et uheld. Det var faktisk planlagt strategisk, at vi allerede smed vores øh, episodes season ud så tidligt.
3: Ja.
0: Fordi at øh, supermarkederne også stiller Halloween-ting frem så tidligt. Og i forhold til vejret har vi jo virkelig også fået, fået det ramt godt. Altså, når præcis. I lytter
3: til den her podcast, så er vi nok nærmere. Primo november. Ja,
0: så er vi henne, i, henne,
3: henne og inde i november måned. Ja, så I har det endnu koldere, når I løder til den her ja, episode, vi har lige præcis. Nu. Ja.
0: Så uh, hent kakao'en, uh, sæt dig godt til rette, og så uh, velkommen til Mediobbåderne et med podcast, som du kan dybt i underholdningsmedier. I dag i studiet, vi har manden, der lever sit liv som en synthesizer, Kasper Møller Jensen. <tryk> 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 og... Uh, <tryk> Manden, der både gerne øh, vil around the world og gør det harder, bedre, faster, and stronger, Christian Sådan. Og øh, hvis I øh, fanger øh, introen i dag, så er det, fordi vi skal snakke om bandet Daft Punk. Ja. Den øh, skønne du der har øh, lavet en øh, interessant blandet palette af musik, men dog
3: inden for samme type genre hele vejen igennem. Ja, de har virkelig... Øh... De har formået at, at øh, hele tiden holde du ved, fødderne fast, så de plantet mm. i deres musikalske rødder, men ja. har udforsket dem på forskellige måder.
0: Men øh, en af grunde til, ja, til, at øh, vi i dag gerne vil snakke om Punk, det er fordi ja. både Kasper og jeg er faktisk rigtig godt kan lide punk synes de kommer med god godt musik, og det kan bruges til øh, ja, næsten enhver situation mm. i, i, i hverdagen og til Festivitas. Ja, primær festivitas, vil jeg sige. Ja. Ja. Ah, en, øh, en god platte der er punk, mens man kører en tur, det har vi jo gjort før. Ja, det er også fedt. Det, det kan altså ikke lade. andet. det er
3: rigtigt. Vi kørte til Horsens, mens vi lyder til um, Alive 2007. Ja, ja Det er ja. fandme et fedt album. Ja, og det og kunne det, vi også
0: at snakke. Om. det gør altså noget ved, øh, ved køreturen her. Og så den anden ting, det er jo, at øh, som vi nævnte i vores øh, jubilæreepisode mm. for et par gange siden nu, så øh, er, har der været øh, nogle af deres sanger der har øh, fyldt rundt her i år nemlig.
3: Ja, primært deres sidste album. Ja. Der definitivt sidste album, desværre. Random Access Memories, øh, fyldte 10 år ja. mm.
0: Så øh, det er sådan lidt det øh, episoden af er dag. Det er Daft Punk. Lidt omkring dem, og en masse omkring deres musik. Ja. Er det er dig, der har råd, Christian. Ja, hvis vi sådan lige skal starte lidt med, øh, med hvad og hvem er Daft Punk egentlig, så består Daft Punk af duen Thomas Bangalter og uh, Gy Manuel de er Christo hmm. hvis navnet ikke var tydeligt så er det to franskmænd ja. uh, som uh, mødte hinanden dengang da de gik på det der gymnasie gymnasium i Paris. De har simpelthen kendt hinanden siden de to de gik på gymnasiet sammen og uh, de startede uh, et lille rockband i uh, herrens år 93 så det er jo faktisk også 30 år siden mm-hmm. Ja, det uh, dit fødselsår. ja ja lige præcis så der,
3: det er, jo er faktisk slet ikke
0: Nej, lige præcis så der er jo faktisk sådan lidt sådan en dobbelt ting der med uh, med det, hvor de så startede med at hedde Darlin, D-A-R-L-I-N apostrof øhm, hvortil de så endte med at gå over og skifte navn til Daft Punk
3: mm.
0: I, 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 ja hvad kan man sige faktisk, her ja, i 93, fordi de spillede i bandet fra de, gik på, da, Darlin, fra de gik på gymnasiet til 93 så ja, Daft Punk 30 år gammel hans yeah. år 93 mm. det var et år der gik op og ned yeah. <laughs> Men ja, øh, Daft Punk, selve navnet kom jo er, at de øh, med deres rockband fik en øh, musikanmeldelse af en øh, britisk øh, ja, klumme eller øh, musikanmelder og kaldte deres musik, hvis jeg lige skal citere titlen, eller artiklen overret. Ja, og øh, det var simpelthen at fordi, at de sagde med sangen der, at det var... Uh, daft. Punky trash. Mm. Sagt på godt engelsk med. Det var simpelthen sådan. Altså. <laughs> det var simpelthen den måde, de blev skrevet det på. At det var simpelthen den type musik, de spillede. Det var simpelthen noget. Uh, ja, daft. Oversat til uh, dansk. Det er lidt. Uh, dum.
3: Snollet. Tone døv. Yeah. Uh, Punky trash yeah. altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvem der skrev den anmeldelse Men jeg tør okay. godt antage at det er et klassisk eksempel På sådan en um, En ældre Opknappet herre mm-hmm. Der ikke lige var med på uh, De unges nye mm-hmm. noder yeah. Og så fordi at det ikke var uh, The Beatles eller lidt så er det noget værre at var et eksempel der, på det.
0: Der er en chance for det, og hvad kan man sige, de, de har jo sådan, hvad kan man sige brugt meget tid i uh, undergrundsverdenen i netop uh, uh, Paris, hvor der faktisk også er mange andre kunstnere, der har uh, trådt deres, uh, deres ben inden for, hvad kan man sige, inden for house og techno, mm. hvor det er de, har spiller på mange natklubber og sådan noget. For eksempel David Guetta mm. uh, Der fortalte en sjov historie på et tidspunkt om at uh, DJ-pulten den var gemt. Nede i en kælder Så der lige var sådan en lille video Eller lille hul Hvor man kunne se en masse fødder På en klub i Paris Hvor man mm. skulle stå og spille og Og han kunne ikke høre selv Hvad folk det syntes han skulle gå, ud,
3: gå op ad trapperne ud af der For at tjekke Synes folk egentlig der, det er godt Og så kunne ned gennem <laughs> for Og rette til um, Det må være sådan en mm. Som kun af nogen art Når man optræder Og så ikke at kunne se publikumsreaktion. Ja, på, på den ene
0: side så tror jeg, at hvad kan man sige særligt, hvis det er dig selv, der laver musikken, og du, og du lever af det, så tror jeg, det må være sygt angstprovokerende. Ja. Men som, øh, som DJ inde i gaden, så tror jeg nok også, der er nogle af dem, der nok en gang imellem gerne ville ønske, at stod bag en glasplade, så der ikke kunne komme nogen at <laughs> sige,
3: Kør jeg lige belvæl, det er der var det der klassisk, der er sådan en viral video, som for tid til anden du op på min Facebook, fra sådan en natklub, hvor du ved, der er sådan en, det er også fra en natklub, hvor en, uh, en ung kvinde, der tydeligvis er vældig selskabeligt overrisket, mm. går hen til DJ-pulten og beder om, du ved, 80 Zambukar,
2: mm. fordi hun tror, det er barn.
3: <laughs> det det, det, det vil sådan en DJ der også gerne slippe for, tænker jeg. Ja, uh,
0: det, det, det vil jeg nok ikke sådan... Det vil jeg gerne tro, at det, det er de nok ikke så, så meget til, men altså... Yeah.
3: Men når man tænker, inden vi går videre, så tænker jeg jo også at, Og det kan være, at du også har det noteret ned Men jeg tænker også, at det kommer til Havscenen mm. i Paris Så er det jo også værd at nævne Justice mm. Det er jo på en eller anden måde Daftpunks øh, lidt mindre populære lillebror på en eller anden måde mm. Det de er jo også Havsmusik Som er meget a Daftpunk mm. Æh, Ja, om, om omkring kunne, den her, kunne, her periode
0: Går du gerne lidt mere ned i det Fordi det har ikke tunteret så meget. Det var bare lige en kort lille
3: remind, Men ja, ja altså Det er også, også bare lige for, for at nævne det, at, mm. øh, at hvis man er til den her slags musik mm. Så uh, Justice's selvtitlede album Er, er en klassiker og influent genre også mm. øh, Kom så godt nok til Punkt. Men, men stadigvæk Også et, øh, et Paris band Som også øh, var ret Sådan øh, essentielt inden for den her genre.
0: Ja, fordi hvad kan man sige, den måde, som der Punk tit bliver defineret på, i hvert fald i deres, æh, skal vi sige, mange af deres, æh, i hvert fald i deres sidste år, der er det Funk acid House, mm. de, de, de synes jeg kører med. Hvor det er sådan, den her sådan lidt mere trippy, <l> ja, trippy ting, de synes jeg kører med. Yeah. Og jeg kan se, du sidder og leger med, 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 med et par sange der mm. så altså, hvad kan man sige? Altså, for ligesom sådan at kunne forstå, hvad kan man sige, fordi det var jo ikke Øh, meget vokalisme, der var der med til at starte med. Og det er det mm. jo egentlig heller ikke på rap meget af deres, deres numre. Der er det jo soundbites, eller ja. sound samples, de bruger til at komme okay. med, med, hvad kan man sige, med stemmer og med, og med sangdeler og sådan noget her til det her. Så det er jo ikke, fordi det er, det er et band, der er kendt for
3: musikken, ikke for stemmen, mm. hvis man kan sige det sådan. Og man kan sige, når deres egne stemmer mm. er i musikken, så er de jo også vokodet. Ja, altså der, der er skruet på samtlige knapper.
0: Ja. Der er skruet på samtlige knapper til til Lige præcis. Simpelthen specifikt til ukendelighed, men en, en ting der er sjov med, der punkt, hvis man nogensinde har set dem optræde, altså teknisk set ved man jo ikke hvordan de ser ud.
3: Mm.
0: de rører jo rundt med med hjelme på, og det er
3: Ja, øh, med, med to hjelme på, altid ja. Det er nok altid. også sådan, og... de fleste genkender dem Selvom Lige de ikke præcis. kunne nævne en sang eller et album med Daft Punk ja. Så har de set de der hjelme før Præcis, og altid øh, full suits Og sådan nogle ting Altså det er egentlig altså, mm.
0: Full suits og hjelm, og så kører det derfra og Så det er jo sådan øh, Meget, meget ikonisk Og det passer også lidt ind i, hvad kan man sige deres, øh, deres cameo, de lavede i filmen Tron Legacy mm som er opfølgeren til uh, Film Throne, hvor det, de faktisk står og spiller inde på en natklub ja. i deres attire, ja. der bare passer der til oh, du og også dem, der lavede hele hele soundtracken til. D-Rest. Ja. Mm. Super god sang. Mm. Super, 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 super lækker sang. Og det har jo, hvad kan man sige, også genereret sådan lidt den her, sådan kan man sige, sådan myte omkring dem, altså er de ægte? Er det bare robotter? Er der nogen der sidder? Er der en? Er der nogen der sidder i en kælder et eller andet sted og bare laver det her? Og så er der to mennesker der trykker på en plade og og står det, som om de mm. laver et eller andet. Hvad er der egentlig omkring det her? Fordi de ofte er meget private ja. om det uh, på mange måder. Så er de jo meget meget private og meget meget holdt tilbage. Mm. Uh, og hvad kan man siger, man kan også huske der har også været en hel æra uh, af deres musikvideo blandt andet, der har været primært uh, animeret og øh, altså hele, hvad kan man sige øh, historien der ligger fra One More Time Harder, Better, Faster, Stronger og så er der vist en mere der også der var, og hvad den blev, den det kan du huske de tre der ligger der hvor det faktisk er
3: sådan en helt sådan mini animeret film nærmest de, de udgav jo faktisk en film mm-hmm. jeg kan desværre ikke huske hvad den hedder men der var jo øh, musikvideoerne til de der tre jeg som du nævner, mm-hmm. de blev klippet til en en egentlig kortfilm Ja nemlig øh, Som var animeret i den her meget sådan japanske anime ja, stil
0: Virkelig, virkelig anime-stil æh, Mega fed, mega trippy Men, men mega øh, men, men også igen Men der æh, går
3: vi faktisk f- lidt, f- lidt længere frem også, Fordi så er
0: ja. vi faktisk helt ind til deres
3: andet album Discovery
0: Ja lige præcis fordi altså, hvad kan man sige, For tiden der var det jo kan man sige, uh, virkelig, virkelig, virkelig Spændende, nu har jeg virkelig sådan på mange måder Trollet internettet uh, For at finde mega meget historie omkring dem Der er ikke ret meget historie omkring dem generelt Og det er jo det sjove ved det Men altså, kan man sige En uh, acclaim vi, vi selvfølgelig kan, uh, kan, kan sige Det er at de uh, fik jo en, uh, en uh, De har jo været med til at få en Grammy mm-hmm. I 2014
3: Ja yeah. Det var for Random Access Memory Med Get Lucky Det er lavet sammen
0: Pharrell Lige præcis, lige præcis, lige præcis der. lige præcis, det var nemlig for Get Lucky med med, med. med hele det setup der. Så det var jo nice nok, at mm. de rent faktisk også fået noget at klemme der. Men, men. Hvis man skal sige det sådan, hvad var din introduktion egentlig til Daft Punk dengang?
3: Altså. Øh, jeg, jeg blev født det år, øh, som Daft Punk faktisk udgav deres debutalbum, mm. øh, Homework. Ja. Øh, og derfor er Daft Punk heller ikke ligefrem noget, jeg sådan er vokset vildt meget op med i sådan min tidlig-tidlige barndom. Altså jeg, 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 jeg begyndte jo at interessere mig rigtig meget for musik meget tidligt i mit liv, men det var egentlig først, da jeg var en, ja, en 15-16 år, da Random X Memories udkom, at jeg først fik rigtig øjnene op for Daft Punk ud over de der sange, som man altid har hørt med Around the world Harder, ja. Better, Faster, Stronger mm. Og alle dem der Og uh, Kanye's uh, udgave Harder, Better, Faster L- og, er hans uh, Stronger, stronger også, Hvor han, sig- ja.
0: hvor han uh,
3: både sampler uh, <coughs> Vocals Og han også samler noget musikken der, Ja, ja. Uh, Men min introduktion Der hvor at jeg virkelig du ved, fik den der uh, poh, Mit hoved eksploderagte mm. Oplevelse med, med Daft Punk Det var med Random Access Memories albumet Ja uh, også fordi, og jeg snakkede også lidt om Det i en af vores første episoder faktisk mm. Men bare for at recap At jeg tror i den periode i mit liv Da jeg var lige de der 15-16 år mm. Der lyttede jeg meget til sådan guitar musik mm. Og meget sådan Rock- og metalmusik <laughs> ja. øhm, Og det var meget det, i den det er periode drevet. Lige præcis Og det var meget den periode At jeg begyndte at lytte til musik Som ikke var lige så hård og tung mm. Og var mere Både mere øh, Sådan retro Agtig, altså mere sådan retrospektiv på en eller anden måde øhm, Jeg begynder at blive mere til øhm, kontemporær blues <laughs> Altså John Mayer navneværdigt Som jo er indflydelse for alle der ja. spiller guitar øh, Men også mere synthesizer drevet musik Og jeg tror det at høre den der Den der variant af house musik Som der punk lavede på det album Som virkelig virkelig Er mere disco end det house ja det var et helt rette tidspunkt, at jeg blev introduceret til det på, <laughs>
0: ja, fordi vi kan sige uh, Daft Punk, jo det er housemusik, det er jo ja. en, det er jo elektron, den skabte musik. næsten house-genre. Ja, lige præcis. Men jeg synes bare også, at de bringer noget andet end så mange. Altså hvis vi nu for eksempel skal tage David Guetta, en anden fransk mm. uh, housekunstner uh, og mange af det, der, meget af det som så er født over i det der i EDM. Genren, som ja. der så er hvad kan man sige, en derivative af, af house i dag jo, på, en, på mange måder. Øhm, det er en meget anden måde, selvom de var The Originators, så er det jo en meget anden måde, de stadig gør det på, fordi det er meget de her lidt mere bløde, og den her lidt mere funkagtige eller så er det meget det her sådan meget øh, disco-inspireret. Ja, lige præcis, mega ikke ja. disco-inspireret, mega funk-inspireret, ja. øh, hvor det, det, det ligger måske lidt længere fra... Det som man vil kalder for Mainstream house i dag yeah. Så er meget mere over på den der Klassiske Ja der ligger lidt mere over i den der sådan Mellembarriere mellem house Og EDM altså mm. dance music der. Altså, Fordi det er lidt mere Der kan det være lidt svære at skille de to af i dag mm. End hvad det var dengang Da Daft Punk som ligesom
3: startede Men jeg synes faktisk det er sjovt at du nævner David Guetta sammen mm. med øh, Daft Punk fordi jeg tænker slet ikke som en kunstner der er overhovedet opererer på, på det samme plan som Daffodil. Det er faktisk slet ikke kalde ham. Jeg vi faktisk slet ikke kategorisere ham som havsmusiker. Det er mere, mere, ja.
0: meget mere i dem. Ja. Meget mere i dem. Og den eneste grund til, at jeg ligesom nævner ham, det er fordi, han har jo haft det samme opdrag
3: mm.
0: i forhold til at spille sig op igennem den franske musikscene på natklubber i Paris. Ja. Og det er der, hvor det link der er. Og han har jo selv nævnt, at han er kæmpe fans af dem. Mm. Øh, men, men, men igen. Man kan ikke rigtig finde Eller man kan ikke rigtig sådan En til en hurtigt spore mm.
3: øhm,
0: Hvad kan man sige øh, til øh, Daft Punk eller inspiration for Daft Punk er mm. Og det er jo så en helt anden ting Altså de er jo sygt svære at emulere ja, de, de er 100
3: yeah. Men jeg vil faktisk, jeg ved ikke
0: om vi skal til at lytte til et nummer Jeg tænker at vi skal til at trille stille og roligt ned i Fordi øh, meget, meget, kort Jeg tror at min introduktion var at Jeg hørte Around the World Jeg ja. vidste det var dem Og blev faktisk sådan rigtig sådan, øh, Begyndt at blive introduceret til dem På Discovery albumet Af mm. et familiemedlem ja. Der hørte deres det andet og, ja, præcis, ja. altså, Deres andet album Ja lige præcis Deres andet album Som udkom i 2001 mm. øh, Hvor det så var At jeg begyndte at høre det mere Og begyndte også at inkorporere det til en del Når jeg Ja Skulle træne og ting og sager
3: Ja Men jeg tænker faktisk at øh,
0: hvad, er, hvad for en lille perle Vil du
3: rulle ud for os Jamen jeg tænker faktisk Fordi nu, vi snakkede om det der med Der er relation til housemusikken mm. før Og jeg tænker faktisk at vi skal høre En lille bid for jer En lille bid for os hele noget måske mm. uh, Around the world uh, Fordi jeg synes nemlig at det eksemplificerer hvad housemusik er ja. 100% mm. Altså det er den der for, for on the floor Med den der t- 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 yeah, yeah, yeah. Hi-hat Og en af anden virkelig virkelig Disco funk inspireret bassgang. Mm. Og de elementer er bare 100% house ja. For mig Og det eksemplificerer Around the world Helt vildt godt Og det er deres Anden single Der kom efter deres første single Der funk Hvis jeg ikke husker forkert yep. Så der tænker jeg at Vi lige skal, skal have et lille have en lille bid af
0: men den tænker jeg jo lidt mere lige præcis i Tube, godt eksempel både på det her med, at det er funk og acid house. Altså det er jo den, den her sådan kombination med det er house musik, lidt mere trippy house musik, og så med den her sådan funky. Baseline der går igennem det hele og klassisk old musik. musikaktisk fed in fed out på det hele altid altså, det, det, den, øh, det er jo den her der er på, for, for mange af de her sådan, grundsten både i forhold til opbygningen af den Og også der kommer det her breakdown her på den her måde Altså den er jo egentlig et klassisk eksempel så altså, den er jo lidt eller det du svarer til hvis man skal lave en god film så skal, det, så skal man se på The Godfather Hvis du skal lave et godt stykke housemusik
3: Så skal du lytte til Daft Punk ja, Jeg bliver simpelthen nødt til at sige at vi, vi har lige hørt hele nummeret mm. Around the world Det er et syv minutter langt nummer Hvor det eneste der bliver sunget er Around the world mm. Altså sådan et styrligt antal gange mm. Ikke et øjeblik givet jammer Nej lige præcis Det er så sindssygt et nummer Og mm. alle de der små Twist and Turns, de tager i produktionen. Det ja, er lige præcis. Vanvittigt. <laughs> altså, øh, kære lytter, det
0: er en klar anbefaling, på for Kasper og jeg. Er, at hvis det er, men skud og gå en tur, men lige ja, tager hovedtelefonen på, og lige skal en tur ned i byen, fordi at handle, eller bare gå og window shoppe og kigge på mennesker. Mm. Around the world i ja. hovedtelefonerne, og så uh, trommer. så så er der et uh, pep in your step. Ja,
3: men det er også bare for, at du ved, jeg synes bare at man hører mange mm. folk sige At der er det er så kedeligt Og det er så uafindsomt Og det er så uh, todimensionelt Fordi det er bare det samme igen og, igen og igen og igen Men hvis du faktisk lytter til det ja. Det er slet ikke bare det samme igen og igen og igen Der er alle de her små detaljer og ting Og det Der er så meget at lytte til Hvis man ja. faktisk lytter
0: Altså jeg altså sige De kører meget på den her med At øhm, det er virkelig Musik musik ja. Fordi de leger Altså jo det er den samme type baseline, det er den samme melodi, de bruger, det er det samme step-by-step, step, de kører med. Hmm. Men den måde, de arrangerer, rearrangerer, remingelerer, tuner det hele løbende, ja. det
3: er jo der, hvor det ligesom sådan, hæver det til det næste niveau. Produktionen på det her nummer og hele det her album-homework, alle der er albums, er så ustyrligt kompleks. Hmm. Ja.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig. Her i Talentlab, der er vi dybt nede i havsmusikgenren, fordi værterne i medieubåden Kasper Møller Jensen og Christian Smelling Pedersen, de dyrker altså i dag helt ned i bandet Daft Punk. De har lige talt om et element om selve havsgenren, nemlig at det er en genre, der ofte lyder meget ensformig og måske sådan lidt kedelig i nogens ører. Men detaljerne, dem skal man altså finde i den vildt komplicerede produktion af musikken, hvor man, hvis man lytter, godt efter kan høre, at den her genre altså på ingen måde er ensformig. Nu, der tager Kasper og Christian også igennem en overordnet gennemgang af Daft Punk's musikalske udvikling igennem deres forskellige albums.
0: Jo, ja, deres debutalbum, og nok også den mest kendte sang fra det debutalbum. Mm. Så har vi Discovery, som så udkom i, i øh, 2001. Ja, mit personlige
3: Høndlings studie der er på en album.
0: Der er, der er også bare banger efter banger på Der er rigtig mange gode. Og der er det også, fordi den dengang der blev det sådan lidt mere som, øh, som så pænt øh, beskrevet, at der gik de lidt mere, der udvidede det lidt til lidt mere sangorienteret, mm. de forsøger at lidt mere ud, lidt mere farvefuld øh, blanding, som der så pænt bliver, bliver sagt af folk. Men lidt mere farvefuld blanding af det her disco Rhythm and Blues, altså RB faktisk, mm. og øh, ja. sådan noget Game Rock-influencer, ja. som så faktisk skulle hive det her 70 og ser vibe ind. Og det er også lidt det, der er punkt, når man hører det. Det føles så meget ældre, ja. end hvad det egentlig er. På en eller anden måde. Altså det føles både moderne og gammelt på samme tid. Det føles ja. tidsløst. Ja, ja, ja. Men, jo, absolut. Altså, ja. Du, man kan jo høre det hele tiden og igen, og det er det, 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 jeg synes, det spiller. Mm. Det synes virkelig, 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 det spiller um, Men hvad kan man sige På deres uh, Albummet Discovery Der er der er jo, hvad kan man sige klassikeren, alle, uh, To klassikere, som alle Kender og har hørt One More Time og Harder, Better, Faster, Stronger ja. Altså det er jo, kan man sige De to hovednumre Fra Øh, fra det album er ja. Og Harder, Harder Best, Better, Faster, Stronger Som er, har været samplet af Kanye i Stronger mm. Sangen han har lavet ja. Og One More Time som bare er en øh,
3: banger til ja. Altså jeg vil sige Hvis der er en ting der karakteriserer En ting der karakteriserer Discovery mm. Så er det at lyden er meget Pænere på en eller anden måde Det,
0: det er ja. som om den har fået lidt Det er lidt mindre øh, Øh, ja, lidt, min, lidt mindre asset ja.
3: L- Lidt mere ja, lidt, lidt mere disco Ja, altså jeg Der er nogle numre øh, På Homework, eksempelvis øh, Det første nummer, deres første single også mm. øh, Daften Direkt mm. Som er vildt rå Og mm. vildt distortet Og vildt ja. sådan altså, Det kan nogle gange godt gøre ondt at lytte til det nummer øh, Det er der selvfølgelig ikke noget af På Discovery, det, det er meget pænere Og meget mere raffineret Øhm, uden egentlig at være mere kedeligt Synes mm. jeg Og jeg vil også gøre ret i at det er mere sangorienteret Altså de to sidste numre face to face og too long Er jo nærmest mm. bare pop sang
0: Ja 100% ja. Der, der, der rammer de virkelig den der sådan Ja øhm, yeah, deres pop Eller deres disco stride, Basically Der er meget mere. De, de to sidste er meget mere Disco influeret mm. Absolut mm. Hvor man så godt kan mærke på sådan noget som øhm, One more time er også øhm, Disco, men det, de skulle glame uh, Mere over der Og har der bedre faster stronger Der er vi tilbage til noget lidt mere sådan Lidt over i noget R'n'B Med lidt tråd Men også stadig med den her klassiske sådan, Daft Punk electro housekant her
3: ja. hvad Skal vi lytte til Hvad for en, det, har, du? Hvad, hvad for en smider du på mm, Jamen jeg har lyst til Altså vi kan godt tage sådan Det deep cut som face to face Men vi kan også tage en af klassikerne Hvad, hvad tænker du oh, altså, Du
0: ved jeg er en sokker for en classic
3: skal vi tage one more time, on. det, det klassikeren?
0: Det, det er jo det nummer albummet starter med, og ligesom er det, der hvad kan man sige, ligesom er toneangivende. Ja. For det du kommer til at se, og så er det, ja, jeg er ret sikker på, jeg kan ikke huske, om det er øhm, Aerodynamic, eller Digital Love, som så er, er med til ligesom sådan at øh, køre videre til det her, øh, hele det her sådan, øh, ja, den musikvideotrilogi, vi snakker
1: Last om. night, I had a dream about you <laughs> Er det ikke sådan
0: <laughs> Er <det> ikke? <laughs> jo, 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 Did You Still Love, ja, ja, lige præcis jo, så det må være ja. Skal vi høre
3: den?
1: Ja yeah.
0: Skal vi tage t- Did You Still Love? Yeah. Okay <laughs> den, den, øh, den ligger jo der uh, Og den var jo som vi nævnte før Den er en del af den her sådan, hele sådan, musikvideo-system uh, Som så er lavet om til Den animerede film Interstellar 55555 uh, Ja yeah, det er den hedder the, the story of the secret star system Og alle S'erne er skiftet ud med femmer Ja yeah. Som så er egentlig Faktisk bare øh, alle musikbidlerne fra Discovery albumet mere eller mindre. Og selvfølgelig har den da et japansk navn til at starte med, mm. som er Interstellar Forfabrø. Super. Som så betyder Interstellar f- 4-5-tallar. Mm. <laughs> Fedt. Ja. Øh, Men har jeg købt nummer? Et virkelig godt nummer. Og det er jo så her, hvor man følger netop det her. Sådan, et band, der hedder The Crescent Dolls. Egentlig hvor er, der er forskellige der hvor man faktisk føler dem At de i One More Time starter med at stå og spille deres koncert Der bliver i uh, Aerodynamic uh, bortført de så Love kommer og de, man kan se der er sådan en lille kærlighedsaffære ting og sager Harder, better, faster, stronger Og der hvor de bliver reprogrammeret mm. til at gå fra hvad de her uh, aliens med blå hud ja til at ligne mennesker mm. og alle deres øh, minder bliver lavet om fra alien ting til mennesketing ting og ja så Mar- kører Mar- bare
3: barbie næsten ja.
0: Lige <laughs> og så kører den bare hele vejen altså det er simpelthen hvor man i stedet for at lave det blackface og det whiteface super <laughs> fra, fra fra blå ja. Ja, så og så kører det simpelthen bare hele vejen igennem øh, det der og så er der selvfølgelig til aller sidst i sætlisten på filmen er der en øh, remixet udgave
3: Ja, aerodynamik. Mm. Men det giver så god mening, at de lavede den film, fordi ja. vi lyttede lige til hele sangen Digital Love, og der er sådan en cinematisk kvalitet til Absolut. det. Absolut, altså det er altså, det...
0: deres mest cinematisk. altså det er et af deres mere kan man sige, sammenhængende cinematiske album, fordi ja. hører du albumet i kronologisk rækkefølge,
3: så er der også en historie, der bliver fortalt. Mm. Men også bare det er så, øh, det starter bare ud, så... Øh, så er det, jeg på at sige? Jeg tror, det at sige, at der er sådan en dynamisk mm. udvikling, der bare er helt vanvittig i det nummer ja. Absolut Fedt
0: Absolut, og ja, meget uh, apropos det, så er den jo super anime-inspireret mm. Jeg ja. må sige, at det er helt det der setup der Ja, øhm. ja det har sådan lidt
3: Nightcore-agtige
0: uh, ja. vibes også ja, ja, på en ja, eller anden måde Ja, ja, ja Absolut man. så Vi kan sige, at den er også, også skrevet af. Øh, jeg kan sige hele setup, der er også øh, direktet af øh, den japanske director Kasashi Taka. Takano... Tak... Takanoshi. Takanoshi. Mm. Yes. Yeah. Yes. Ham. Ham der. Og så er det så skrevet af um, 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 yeah. Thomas og Manuel. Yeah. Mm. Har jeg givet op på at udtale os efter navn Punk, <laughs> <Dark> Punk. <laughs> Ja, det er jo Dark Punk Nemlig, og også produceret af, af, af dem og, og, og igen nogle øh, japanere med øh, ind For cinematografien og alle de ting så jeg og sager her Og udgivet primært i øh, Frankrig og i, i, i Japan og, øh, Men er på engelsk mm. Prøv grund på engelsk Og så øh, havde den et budget på øh, 4 millioner dollars Fedt Boom, 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 boom. Ja, men altså Jeg har faktisk aldrig set den film Jeg har sådan set Jeg har set øh, n- nogle af musikvideoerne hmm. Men altså, jeg tror Når man sidder lige og laver en øh, Hurtig random Google søgning På øh, På netop øh, den japanske titel Uden at smide andet på Så får du også øh, YouTube øh, setlisten
3: hmm.
0: Cool. Med hele Daft Punk øh, Ja, og så får du hele playlisten Æh, derinde faktisk æh, så, kan du, så man kan faktisk sidde på YouTube Og så sidde og se æh, Alle musikvideoerne igennem Fedt Men Helt den af Interstellar 555 øh, Eller 4, f- mm. øh, Er en øh, Officielt en time og 8 minutter lang mm. æh, Den har en Altså øh, er det faktisk ikke engang en kortfilm den er næsten en feature Præcis, præcis. Og den har en øh, Jamen, det er rating på øh, 7,8. Mm. Og hvis man bare googler det navnet, enten om det er det japanske eller det øh, engelske, jeg anbefaler, at man, man øh, googler den øh, japanske titel, ja. så får du faktisk playlisten med 16 videoer på YouTube. Fedt. Så det vil så faktisk sige, at du kan se den på YouTube, basically, hvor du så får de her sådan små afbrydelser mellem. Men ja, så får du simpelthen... Øh, Ja, hele historien fra uh, Room Time hele vejen ned til uh, Too Long. Mm,
3: fedt. Plus to ekstra videoer. Mm. Så ja, ja. Fedt. Det er kæmpe anbefaling. Det vil jeg selv til at gøre, for jeg, ikke jeg er ikke selv... Uh, det viser som måske, det, at er en dårlig Duff men jeg har ikke <laughs> selv set den film, faktisk. Nej, det har jeg
0: heller ikke selv, og derfor var det sådan lidt sådan, hmm, det kunne være, man skulle uh, i uh, i aften. Lige uh, det var uh, aftens underholdning.
3: Ja. Men jeg synes faktisk, det der er interessant ved... Uh, ved Discovery Og i særdeles sådan en sang som den vi lige hørt før digital mm. Love Det er at Jeg synes virkelig det er der man kan mærke At Daft Punk begynder at bevæge sig virkelig ud I det der tema med Menneske for robotter ikke? Ja, absolut Altså fordi sangen handler jo om Du ved I had this dream about you mm. ikke? Altså, præcis Altså det, det Også bare sang tit den Digitated Love mm. Altså det er det tilskriver ligesom de her meget menneskelige kvaliteter Med det at elske og det at drømme ja, Til den her stemme, som jo Er vocodet og lyder som en robot ikke? Ja, altså. Og det synes jeg er, er vildt interessant Ja, lige præcis, og ja, det er jo det, kan man kan sige Også her, hvor man ser et Punk
0: gennem et helt album Fortæller en historie mm. Som der så føder ind i det næste album ja. Som er Human After All ja, lige Hvor der er, de netop, kan man sige, Begynder mere at sætte det her op I, i forskel mellem at være hvad kan man sige, øh, Uh, I uh, Human versus Machine Ja, yeah. altså det er da de vender sig helt ind I det tema Ja, lige præcis altså, jeg vil ikke måske, Det er jo så også, hvis man sådan skal se på det Det første album, de udgiver Homework Det er fra 97 Album nummer 2, 2001 Album nummer 3, Human After All, 2005 det er Høj fire, frekvens Kun fire års pause imellem Selvfølgelig med en masse ture og andre ting Og sager de selvfølgelig har lavet der yeah. Men at de så kommer ind til den her Og at jeg vil måske, igen de starter med, hvad kan man sige, det første, den, det, det første track, Human After All, og hvad kan man sige, skal vi sige, måske nok øh, min favorit, eller den er lidt svært, fordi jeg, har, jeg tror, jeg har to favoritter på det her album. Og den ene, den er Technologic, mm. og den anden, oh, er Robot Rock. Ja. Yeah. Det er mine to øh, klare yndlings, øh, yndlingssange på Human After All Ja, tendens til at være enig ja. Ja. Men, men igen så er vi så Igen over i et skift Hvor det er, at de bliver Meget mere, hvad kan man sige æh, Aggressiv æh, Hvis man skal sige, eller aggressiv ja. måske, Jeg ved ikke om det er det, men mere sådan At det er et meget rent øh, musisk udtryk Et lidt mere hård album,
3: hvor det er At der er der er skrald på drengen. Jeg vil sige, det er væsentligt hårdt. Ja, der altså, er skrald på drengen. Ja, og på den måde er det jo faktisk lidt et callback til deres første album mm. med sang som Daften Direkt, eksempelvis, yeah. som jo også hedder den der mere hårde industriel, mm. lyd, rent sonisk. Yeah. Jeg vil faktisk sige, at Human After All mm. er min mindst yndlings Daft Punk album.
0: Jeg vil sige, der er færre, sige, jeg vil sige, sådan samme, sum af dem. der kan vi godt blive enige i, der er lidt færre god, men lige præcis Human After All. Robot Rock og Technologic er det, det er gode uh, sang. Ja. Altså det er, jo, det er jo også bare nogle gode ting, Men ja. altså. Som der så også, hvad kan man sige som de, som, som de også selv definerer det som. At, øh, det er lidt mere minimalistisk og lidt mere abrasive. Øh, ja. abra- lidt mere abrasive lyd, de kommer ind i her.
3: Ja. Jeg tror. Øh, jeg tror, hvis jeg skal beskrive det sådan problem i situation, jeg har med den her plade, så er det, at. Ligesom det, jeg sagde med Around the World, ikke? Mm. hvor rigtig mange siger, at jamen, det er kedeligt, fordi det bare er det samme igen og igen, mm. og igen og igen og igen. Men, men når man faktisk mm. lytter til det, så yeah. er der alle de her detaljer og de her små mikroting, yeah. der ligesom hele tiden holder en, du ved, et keeping you on your toes yeah, på en, eller en måde, måde, hvis man virkelig, virkelig lytter til det. Og det synes jeg, der mangler lidt på Human After All. Altså jeg synes, at produktionen, selvom den er meget mere sådan hård og, og på den måde ligesom er in your face på den måde, så synes jeg bare, at den er mere... Den føles også mere twidimensionel, fordi ja. den, den føles mindre nuanceret på en eller anden måde, og den føles ikke helt lige så detaljeret, som den har gjort på deres andre albums. Øhm, og derfor, og det kommer vi måske til, men, men jeg foretrækker faktisk versionerne af de her sange, som er på Alive 2007-albumet. Ja, ja. Ja. Øhm, det er min personlige holdning, men jeg vil 100% give i, at der er nogle essentielle og fantastiske sange på det album, som eksempelvis... Øh, for mig i hvert fald Specifikt Robot Rock ja. Og Logic ja. ja
0: Og det er sådan lidt Også dem der kan man sige Føder rigtig meget ind i Hvad kan man sige Selve namesakeet for albumet Og human after all Det er med Hvor ligger grænsen mellem Menneske og teknologi ja. uh, <laughs> Som nok også måske Er en af grundene til At der Punk også Nu springer vi til Lige kun af Frem lige meget meget kort Men at de også var med ind over Tron Legacy-albummet mm. her, som de har lavet 100%, og hele ja. soundtracket der til. Ja. Men at det er den her sådan en grænse mellem maskine og menneske. Mm.
3: Jeg synes, det der også er så fedt ved det, der er, at, at de, de får også til at lyde menneskelige på en eller anden måde. Præcis. Altså igen, hvis på Digitred Love, ikke selvom stemmen er, kørt igennem den her vocoder, så lyder mm. den jo abnormt emotionel, Præcis. og du er ikke i tvivl om, hvad det er for en følelse, stemmen prøver at Overbevist ja, altså, dig
0: altså Allerede siden øh, 2001 har Daft Punk advaret os mod øh, The Rise of the Machines Ja, er præcis <laughs> det, har, det, det, kan sige, det har de jo lidt det, Så at folk de ikke Krediterer dem nok for det Det, det er måske faktisk lidt øh, Det er sgu lidt skidt mm. yeah. At de bliver krediteret nok for hvad kan man sige, at være Med på dem her Men øh, men ja, man kan sige, nu har jeg, altså, jeg vil sige, jeg har svært ved Om, om det er te- uh, Technologic Eller uh, Robot Rock for mig Der er den bedste uh, på, på det her album Fordi um, for mig kommer det meget an på dagen mm. Technologic Det er mere, hvis jeg skal lave en eller anden um, mind numming task Så passer den perfekt yeah. Robot Rock jeg skal i bilen, og jeg skal afsted, eller yeah. jeg skal ud og, ud og ud og løbe en tur, eller noget, der skal ske hurtigt, altså, så er det klart Robot Rock, øh, vi kører med. Øhm, Forresten, Robot Rock har jo også, udover at der par, par deres andre sang, der også har med, Robot Rock var jo med i et af DJ Hero spilne.
3: Ja, mm, yeah. det giver det så, god
0: mening. Ja, DJ, det var så DJ Hero 2, fordi der kunne man nemlig sætte Guitar Hero adapteren med gitaren til os. Mm. og så kunne man nemlig spille, øh, ja, elgitardelen på, øh, på, øh, på, på selve gitaren ja. Mens man så stod og trykkede på de tre knapper Og rykkede på turnetablet på den anden
3: Men den synthesizer, det, den lyder nærmest også bare som en elektrisk guitar Absolut altså, 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 det, er, en, det er guitar-riffen næsten, præcis, de på altså,
0: Det er jo det, der egentlig er, så også er en, en ting, de tit ikke, ikke får nok credit for Det er, hvor meget de kan få ud af en synthesizer 100% Altså, de, de kan jo nærmest alt ja. På en synthesizer altså. Fuldstændig man skulle tro, de skilt skiltet en af, og så, så byggede den op igen, og så startede forfra. Altså det er jo næsten der, der, vi er henne i forhold
3: til, hvor godt de behersker den. Men det kan jeg godt lide, at du siger det, fordi det er egentlig nok også en af de kvaliteter, som jeg allerbedst kan lide ved elektronisk musik. Mm-hmm. Fordi en synthesizer, den kan du forme til at lyde næsten som ligesom du har lyst til. Og, og jeg synes, at jeg kan godt lide det. Jeg tror faktisk, jeg har hørt en eller anden, jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte det, men jeg har hørt lidt det samme sagt om, du ved... Animationsfilm mm. at, Hvis man skal lave animationsfilm Hvorfor skal man så du ved, Hvad kan man sige Holde sig til at portrættere det virkelighedsnære Hvorfor mm. ikke du ved, udnytte de muligheder Der er i at man kan lave og skabe Hvad man har lyst til Og jeg synes at elektronisk musik Kan rigtig rigtig meget af det samme Altså det åbner op for så mange muligheder Også Til at skabe lyde Og skabe miljøer og verdener Som man slet ikke ville kunne med mere traditionelle øh, instrumenter er så altså dels ikke hvis man øh, kun vil bruge akustiske instrumenter Jamen altså fordi kan man sige at man nogle gange sådan gør eller
0: hvad kan man sige fornedrer folk der laver elektronisk musik fordi jamen, du skal bare stå på en på en computer og så bop bob og så ja. kører det og så øh, mm. men for at lave god elektronisk musik Skal du have en ekstrem stor forståelse For det akustiske og det analoge ja. For at kunne opnå Ligesom det samme niveau ja. det kræver, Altså jeg vil sige, nu, Hvis du skal lave god elektronisk musik Kræver det næsten mere end du kan beherske en guitar mm. altså igen det kræver Ikke for at akkreditere folk der kan finde ud af at bruge en guitar mm. Hverken Både hvis vi skal snakke øh, Kasper's uh, eventlige Mancrash Monday, uh, John Mayer <laughs> eller, eller, eller Ed Sheeran eller nogle af de andre, ja. det er slet ikke for at akkreditere dem, fordi det kræver stadigvæk meget Men det for kræver at noget at kunne, andet, for, for at kunne bruge en guitar mm. og, og for at kunne spille noget, der lyder godt. Men du kan nemmere med et øh, akustisk øh, instrument, der kan du nemmere sjuste dig frem til, at det lyder godt. Ja. Du skal stadigvæk have både en god melodisk og en god teknisk forståelse for at kan få det til at lyde godt. Mm. Men med, med, med et elektronisk medie Som en synthesizer
3: Altså jeg, jeg kommer sådan til at tænke på nu, nu handler det ikke om hende i den her episode Men jeg kommer igen til at tænke på Sophie ikke? Fordi hun er kendt for at bruge et, øh, En software synthesizer Jeg tror vi hedder Serum Hvis jeg ikke tager ja, helt fejl ja, og,
0: og til, til de lyttere der ikke lige er helt med Så Sofie det er øh, Kaspers evi, øh, For evigt øh, Women Crush Wednesday
3: ja, Fuldstændig <laughs> um, hun, er, hun er mig bekendt hun er min generations FX Twin Eller mm. var desværre, rest in peace Min generations FX Twin Fuldstændig vanvittig elektronisk producer Og hun er kendt for at bruge en Jeg er ret sikker på, at den, det er software, jeg altså brugt til Serum Og det er, en, altså det er nærmest bare en terminal mm. altså det, det, du, du skal programmere, den sætter sig altså fra bunden For at du overhovedet kan få noget lyd ud af den næsten. Mm. Og det gjorde, bare, det gjorde det bare muligt for hende At lave de her lyde, som Ingen andre kunne lave Og der var heller ikke nogen der kunne emulere hendes lyd Fordi hun havde selv bygget dem op helt fra bunden ja. Altså du kunne ikke bare du ved, bruge en uh, Yamaha DX7 Eller en, uh, en uh, Prophet 5 Eller en, en eller anden synthesizer Som du bare havde til at lægge Altså hun havde bygget synthesizerne op fra bunden Og det er det elektronisk musik kan ja. Altså du kan skabe lyde som du aldrig
0: Nogensinde ellers ville kunne Jamen, Og det er jo lidt der hvor vi faktisk også går lidt over det her med Som vi har med nogen i episoden omkring ikoniske stemmer Det her med at det er det samme med når du laver elektronisk musik Ligesom der er med en specifik stemme
3: mm.
0: I hvert fald en for sang det, 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 Hvis det er lavet rigtigt og lavet fra bunden af Så kan det ikke replikeres Ligesom du ikke kan replikere en specifik stemme Som Hayley Williams Eller mm. øhm, Johnny Cash mm. Fordi der er bare et eller andet Uh, inherent de har Og der er også et eller andet i forhold til den relation uh, Kunstner som Charlie XX eller Daft Punk har Med deres udstyr ja. Som ikke kan replikeres Fordi de ved specifikt hvordan de lige skal rette den til
3: mm. En halv millimeter Altså du kan jo ikke, du kan ikke replikere den produktion Sofie lavede for Charlie XX Ej. Ikke fordi at hun eller, Ja, Sofie <laughs> ja, ja. Fordi hun byggede det op helt fra ja. Altså du kan ikke Det var ikke bare et preset i et eller andet Plugin eller et eller andet standard plugin Nej det er det, altså, det... Det er det fede ved elektronisk musik, synes jeg. Det, det, det er så, det er den her brede verden, hvor man bare kan lave hvad man har lyst. Ja, altså, det er jo der vi er ude i. Du, du skaber din egen
0: verden. Mm. Altså det er der vi ud i. Det er ligesom hvad kan man sige kun fantasien der sætter grænser for dig. Ja.
3: Det er musikken svar på en fantasy eller sejfhistorie.
0: <laughs> ja, lige præcis, lige præcis. <laughs> ja. Men men hvad for en nummer? Hvis du skal vælge et, fordi jeg tror til min dagligdag, så tror
3: jeg hvis det var så, at jeg skulle vælge et fra human after all, så det nok være Robot Rock. Jeg ja, er meget enig. Jeg tænker også, det er the quintessential ja. nummer for det her, den her plade. Ja, ja, lige ja. præcis. Og også vise så meget godt, hvad det egentlig er, der adskiller den her plade fra de andre. Lige præcis. Ja. Skal vi tage et lyt til det? Ja. Super.
0: Altså. altså, det er et nummer, der er noget. Altså der, det er det sjove, ved det, det hvordan I kan gøre det så tungt, men så stadig med det der... Miau, 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 miau. Ja. Lige løft den op, så det bliver lidt lettere på en eller anden måde, og det her album, altså Human After All, vil klart være et album, jeg altid vil prøve at få folk, som jeg ved, der elsker øh, rock og tung musik, mm. prøve at få dem ind på den, for at hive dem over til at kunne lide øh, for eksempel elektronisk musik. Ja. Det er... For mig det er det en perfekt overgang et eller andet sted. Um, lige med undtagelse af sangen uh, Diggi mm. fra Windrose. Der var lige en, der gav den uh, fugl under. Ja, ligesom uh, <laughs> der punker på det her album. Kan ja. du lide, hvad var det for en sang, du sagde? <laughs> uh, Sangen af et band, der hedder Win- Windrose, mm. som laver genren af musik, der hedder dwarf metal. Fedt. Uh, de har en sang, der hedder Diggi Det er en uh, metaludgave den. Og så har de lavet en... Uh, Disko elektronisk udgave af den. den er så smuk begge to, begge to er super super Jeg kan huske uh, vi kørte en, uh, Jeg skulle ned til uh, til uh, på Fyn Og havde folk med og så havde jeg lavet en playliste Hvor vi startede med at køre og, rock og sådan rock Og så skiftede vi over I løbet af listen til at høre uh, Mere uh, festorienteret musik Så mm-hmm. uh, noget gammel kaskader Og uh, wow. sådan noget der og der er selve overgangen, det var, at først så kom DGDGH, den originale, og så kom DGDGH, <laughs> øh, elektro, den elektroniske udgave af dem. <laughs> men ja, altså, man kan man sige, både med den her sang her, men også generelt med deres indflydelse her, så kan man jo også godt se, som de, både kunstnerne selv siger, men også som, øh, hvad kan man sige, man kan sjuge sig frem til rent musisk, der man kan mærke med den måde, de bygger sangene op på, at det har inspireret både sådan nogle som Skrillex og deadmau øh, lidt musisk, men særligt... For den måde, de laver live-shows på, ja. i forhold til deres koncert, de lavede i Paris i 07, hvor det var, at uh, Alive udkom også altså, deres live-album, Alive.
1: Ja. Ja. Du lytter til Talentlab på Radio 4. Jeg bliver nødt til at bryde ind her i Kasper Møller Jensen og Christian Melling pedersens samtale om Daft Punk. Et band, som jeg sådan helt personligt ikke har lyttet så meget til, øhm, og grund til det, det er altså, at det hører ind under musik-genren, som jeg ikke synes er helt så interessant at lytte på. Det bliver sådan meget ensformigt, synes jeg, men netop det har Kasper og Christian faktisk blandt andet talt om, og jeg har fået en lidt anden forståelse for den her genre. For eksempel så har Daft Punk meget musik, der lyder som maskiner, som jeg netop synes lyder kedeligt og lidt intetseende. Men det har de altså, fordi de udfordrer hele det her element med det menneskelige over for det ikke-menneskelige, altså maskiner og robotter over for mennesker. Og den kunstneriske vinkel havde jeg altså aldrig lige tænkt på Daft Punk ud fra. Og det dykker Christian og Kasper endnu dybere ned i lige om lidt, hvor de skal tale om den del af Daft Punks karriere, der hedder Industrial Era. Men først så er der nyhederne her på Radio 4. Værsgo.